0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 정책 브레인들이 최강시사에 떴다 여의도
1: 정책맨 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 정책위의장과 함께 현안들 얘기 좀 해보는 시간 계속 마련하고 있습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 어, 본격적으로 정책 얘기 들어가기 전에 이 김종철 정의당 대표 성추행 사건이요. 이게 이제 여러 가지 뭐 얘기들이 나오고 있긴 한데 조금 전에 저희들이 인터뷰를 했거든요. 근데 이제 그런 얘기들이 있어요. 어. 박원순 전시장 사건 때 민주당이 대체했던 것과 비교해서 좀 다르지 않느냐. 근데 민주당이 이렇게 뭐 논평을 통해 가지고 무관용 원칙을 적용해라 이렇게 얘기하는 것은 조금 부끄러운 일 아닌가? 뭐 이런 음. 의견들도 좀 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 뭐. 뭘 해도 저 민주당을 공격하기 위해서 그럴 것 같아서,
0: 왜냐하면 또 입장을 안 내면 또 입장 안 냈다고 또 뭐랄 것 같은데, 네. 어쨌든 뭐 특정 정당에 대한 공격을 넘어서 이런 일이 정치권에서 네. 또는 그 고위공직자들이 반복적으로 지금 주기적으로 일어나고 있지 않습니까? 네. 어, 조금 더 경각심을 갖는 계기가 됐으면 그 정치권 전체가 어, 조금 더그이 젠더 의식, 다음에 성과 성인지 감수성 등 어, 등등 여러 가지 문제에 대해서 한번 그 전체적으로 각성하는 계기가 다시 한번 됐으면
1: 좋겠습니다. 네. 네. 국회 차원에서 뭔가 좀 논의가 좀 진지하게 진행이 됐으면 좋겠다 이런 생각도 들더라고요. 이게 정당과 상관없이 이제 계속 여러 군데서 계속 발생하는 일이잖아요. 네,
0: 그렇죠? 그렇습니다. 뭐 최근에 뭐 아직 뭐 사실관계가 밝히지 않았지만 뭐 야당의 또 예. 연도 문제가 있어가지고 논란이 됐었는데 예. 이런 문제들에 대해서는 그~ 유럽이나 이런 그~ 상대적으로 우리보다 성인지 감수성이 높은 나라의 네. 특징을 보면 어~ 어렸을 때부터 이~ 그~ 성교육이 관련된 젠더 의식이나 음. 성인지 교육이 체계적으로 유치원 단계에서부터 음. 이루어지고 있고 또 가정 내 문화가 굉장히 중요한 것같아요 그니까 음. 결국은 뭐~ 없던 이~ 성인지 교육이 갑자기 성인이 된다고 갑자기 생기는 게 아니지 않습니까 그렇죠. 그래서 음. 어~ 가정 교육 가정 내의 부, 부지 분위기 그다음에 어렸을 때부터 이~ 그~ 교육 자체가 굉장히 중요하다 이렇게 보입니다.
1: 음. 알겠습니다. 어, 오늘 하, 하려고 했던 얘기로 넘어가죠. 손실 보상제, 그러니까 뭐 자영업자들, 소상공인들, 코로나로 피해 입은 분들에게 일정 정도 손실을 보상해주자 이 차원이잖아요. 이게 이제 대통령이 어 검토를 해달라, 법제화를 검토해라 이런 얘기도 있었고요. 이게 이제 당내에서는 지금 가닥을 잡고 논의를 하고 있는 거죠 지금 어디까지 왔습니까 음, 지금 현재 당정청 간에 그
0: 여러 가지 가, 그 접근 방법을 놓고 논의 중에 있는데요 아직 어. 최종적으로 확정은 되지 않았습니다 그래서 음. 뭐 특별법으로 가야 될지 네. 아니면 기존 법에 개정안을 그 하는 방식으로 갈지 음흠. 뭐 기존 개정안의 같은 경우에도 법적 근거만 두고 어, 구체적인 내용은 어, 시행령으로 어, 규정하는 것이 좋지 않냐, 않냐는 등 여러 가지 방안들이 논의되고 있는데요 네. 어 중요한 건 하여간 이그 보상제도 자체와 또 무관하게 그 이건 이것대로 좀 준비를 하지만 어그 굉장히 자그 소상공인과 자영업자 분들의 그 손실이나 또는 이 굉장히 생계 자체에 곤란한 경는 분이 많기 때문에 네. 어, 지원 방식 현실적인 지원 방식에 대해서도 저희들이 그 함께 그투 트랙으로 고민하고 있습니다.
1: 음, 뭐 구체적으로 여쭤볼 거고요. 이제 뭐 시기라든가 범위라든가 네. 뭐 이런 부분들 여쭤봐야 되는데 그 전에 대통령은 법제화를 어 사실 얘기를 꺼냈는데 어그 전에 기재부 김영범 차관 같은 경우에는 이 자영업 손실보상을 법제화한 나라는 찾아보기 어렵다 이렇게 얘기를 했어요. 일단 제 궁금한 거는 이게 맞는 얘기인가도 궁금하고 그럼 대통령하고 의견이 다른 건가 어떻게 봐야 됩니까 이거는? 어~ 실제로 구체적으로 법제화한 경우는 거의 없습니다 음, 그건 맞는 얘기다예 예. 음.
0: 어~ 대부분의 국가들이 다맞는데 우리 법제화가 필요 없을 정도로 어~ 매우 그~ 두, 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 두텁하게 그니까 상당히 음. 그~ 그~ 저~ 어~ 보상 수준이 굉장히 높습니다 그~ 그러니까 예를 들면 가까운 일본 같은 경우는 어~ 최대 월 그~ 하루에 육만 육십만 원 육만 네. 원이죠 그래서 월한 이천만 원 가까이 어, 지원을 해 주고 있는 상황이기 때문에 네. 그~ 정부의 지침에 따라서 그그업 그 문을 닫게 하거나 네. 업종 제한을 할 경우에 굉장히 협조적이고 그런 상황입니다. 또 유럽 같은 경우도 우리보다는 훨씬 더몇배 수준의 지원을 하고 있는 상황, 보상이나 지원을 하고 있기 때문에 굳이 이런 법제화의 필요성이
1: 제기되고 있지 않는 거죠. 그러니까 그는 음. 각국의 현실이 좀 다르다 이런 상황이라고 볼수 아. 있겠습니다. 그러니까 법제화하는 나라가 없다는 건 맞지만은 예. 법제화가 필요 없는 나라들도 있다. 다른 방식의 지원이 붙었기 때문에. 예. 그러니까 그런 나라들의 음. 공통점은
0: 독일이든 뭐 영국이나 프랑스 모든 공통점들은. 네. 어, 그 캐나다 같은 경우도 그렇고요. 우리보다 훨씬 더 많은 수준의 지원을 하고 있고. 음. 그러니까 굳이 법제화해야 할정도로 요구가 없는데. 음. 어, 현재 우리 같은 경우는 워낙 지원 수준 그저 낮기 때문에. 네. 어, 그 부분은 그, 그에 대한 현장에서 불만들이 특히 업종 제한이나 영업금지 업종을 방역. 그 당국의 지침에 따라서 했을 경우 어 추가적인 어떤 지, 그 지원이 없는 상태예요. 음, 그러니까 그분에 음. 대한 뭔가 근거가 있어야 될까. 근데 우리나라 공무원들이나 정부의 일을 할 때에는 법적 근거 없으면 또못 하지 않습니까?
1: 음, 음. 그러니까
0: 그런 어려움을 호소하는 거죠. 우린 지원을 해주려고 하더라도 음. 근거 없이 지원하면 나중에 또 이게 뭐어 감사원 감사라든지 또 다른 문제가 될수 있다. 이런 우려를
1: 공무원들 사회는 하고 있는 거죠. 음. 근데 이제 법제화라는 게 여러 가지 또 층위가 있을 거 아니에요? 네. 그러니까 지금 민주당에서 논의하고 있는 거는 큰 틀에서 법적 근거를 마련하고 시행령에서 구체적으로 만들자. 뭐 이건가요? 정확하게는? 아직 확정된 건 아닌데. 아, 그뭐
0: 그게 가장 이제, 패스, 그러니까 저희들의 입장에서는 원칙은 이겁니다. 첫 번째는 음. 어, 속도 있게 한다. 그 다음에 사각지대나 형평성 문제를 최소한다. 화 라는 거기 때문에. 어, 만약에 법을 너무 구체적으로 하고 근거를 다 만들려고 너무 한다 보면 실제로 법 만드는 것 자체에 시간을 많이 소요할 가능성이 높고요. 예. 또그 법이 시행되는 과정에서도 자칫 뭐 법은 만들어졌는데 금년 내에 그 실제로 실시하기 어려운 그런 부작용도 생길 수 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 어, 법은 법대로 준비를 하지만 그 전에 지원할 수 있는 어, 방안을 차, 저희들도 또 그와 별개로
1: 어, 지원 방안에 대해서 따, 다른 형태로 저희들이 접근을 하고 있습니다. 근데 이게 어, 자영업자들 중심이잖아요. 지금 논의되고 있는 거는 예. 일종의 소상공인, 자영업자들인데 예. 저임금 일로자, 근로자라든가 이런 음. 부분들, 특히 뭐 특수고용 노동자라든가 이런 예. 부분들 기존에 지원을 하고는 있었지만은 예. 그 부분도 만약에 법제화가 필요하다고 보세요? 아니면은 이 자영업자 부분만 피, 필요하다고 보시는가요?
0: 어, 그 저희가 지금 계속. 그이 음. 고용돼 있는 노동자들에 대해서는 지원을 강화했지 않습니까? 예, 예. 그저 고용보험 확대라든지 등등의 여러 가지 형태 음. 그리고 저그 뭡니까 그 특수고용에 특수고용뿐만 예, 특수 아니라 이제 저희가 저소득 임금자에 대해서는 예. 어 기존의 여러 가지 그 방식들이 있었어요 지원해주는 방식 이 음. 내일 채움 방그 공제라든지 이런 식 그러니까 음. 청년 미래 세대 채움이라고 해서 음. 본인이 일정 금액을 하면. 어, 지자체나 정부, 중앙정부에서 어, 금액을 채워주는 방식으로 해서 복돈을 마련할 수 있게 하는 방식들. 그 여러 가지 그 지원 방식이 있었기 때문에, 어, 물론 그, 그 비용이 뭐 전적으로 하는 게 아니라 개인의 사회적 보험 형태였죠. 음흠. 그리고 그 최근에 문제가 되고 있는 플랫폼 노동자들, 네. 어떤 조직의 연, 연, 그 기관이나 조직에 연계되어 있지 않은 노동자들에 대해서도 최근에 저희가 지원할 수 있는 근거를 만들어 가고 있습니다. 그래서 음흠. 어 전국민 보험 고용 보험이 확대된다면 상당히 사각지대가 어, 해소될 것으로 저희들은 보고 있고 그그 어, 그 노동 형태 그니까그 현재 근로 형태에 대한 다양한 근로 형태를 포괄하는 지원 방안에 대해서는 어 지금 어느 정도 는 준비가 되어 왔고 물론 부족한 면이 있습니다 그래서 음. 앞으로도 계속 그 형태를 어 다양 그저 현재 그 저희가 포용하지 포섭 포용하지 못하고 있는 어, 다양한 근로 형태 노동
1: 형태까지도 어, 저희가 저, 저, 그 사회적 보장을 좀 확대해갈 생각입니다. 지금 이제 이 손실 보상 관련된 법제화도 그렇지만은 뭐 이익 공유 관련된 것들 이런 거 포함해가지고 뭐이 산법이라고 하잖아요. 이거를 네. 상생 연대 산법이라고 이름을 붙이는데 지금 야당에서는 이게 돈 풀기 산법이다. 선거 전에 할 가능성도 있잖아요. 아직 결정 안 되셨다고는 하지만은 그래서 이게 선거를 염두에둔 금권 선거 전략 아니냐? 패륜 산법 얘는 왜 나오는 건지 어쨌든 이 금권 선거에 대한 논란에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요?
0: 저는 우리 국민을 수준을 굉장히 낮게 보거나 국민을 모독하는 거라고 생각합니다. 여전히 본인들은 그 선거를 그렇게 치렀는지 모르겠습니다만 제가 보기에는 국민들이 그돈몇푼 드린다고 해서. 표심이 바뀐다. 네. 그거 자체 그리고 우리 국민의 정치의식이 그 정도라고 생각하지는 않습니다. 음. 네. 그러니까 우리 국민들은 그와 무관하게 정치적 선택을 하실 거고요. 네. 선거는 굉장히 자주 있습니다. 음. 지금 뭐 당장 2년마다 국회의원 선거, 지방선거 있고요. 네. 대통령 선거 중간중간에 5년 단위로 있으니까 들어오고 또재보궐선거 이렇게 들어오고 하는 건데 이거는 더더군다나 국회의원 선거나 대통령 선거도 아니고 재보궐선거인데요. 네. 이런 선거를 앞두고 있다고 뭘 하지 말라면 어~ 항상 그런 논리가 작동합니다 선거 앞두고 하지 마라 음. 선거 앞두고 하지 마라 그러면 어~ 선거 앞두고 국민들이 그~ 힘들고 어려운 상황을 정치권이 외면해, 외면해야 된다 그건 말이 안 되는 거죠 네. 그래서 어~ 도리어 야당이 이렇게 해서 이걸 그~ 정치적 이슈로 만드는 것보다 제가 야당 그~ 관계자라면 음. 같이 해가지고 도리어 야당의 입장을 내면서 이 문제를 여당의 그 어떤 독점적 이슈로 만들지 않는 게 훨씬 더 현명한 선거 전략입니다.
1: 알겠습니다. 구체적으로 좀 여쭤볼게요. 이 백조짜리 손실 보상법이다. 여기에 대해서 정세균 총리가 이게 너무 언론들이 어 뭐랄까 악의적으로 보도하고 있다라고 얘기를 했습니다. 이게 이제 민병덕 의원 아니에요. 이게 집합 금지 명 업종, 그러니까 노래방 같은 데는 매출액 음. 한 70%를 주자. 그러니까 계산을 해보면 한 달에 24조 들고 4 개월로 하면 100조 든다는 거예요. 이 계산이 요 요거 맞는 거예요? 어떻게 봐야 됩니까? 그건 이제 민병도건 아니고 다그 당의 공식 입장은 아닙니다. 음. 네.
0: 그러니까 저 정세균 총리 입장에선 당연히 당정청간에 합의되지 않은 그니까 음. 그러니까, 음 물론 뭐그그 그 민병도 의원도 우리 민주당 의원이기 때문에 네. 뭐그 안을 우리가 검토는 해야 되겠지만 특정 의원의 안을 갖고 마치 그게 전체 음흠. 민주당의 입장인 것처럼 보도하는 것은 잘못됐고요. 네. 도료 100조짜리는 보니까 그국민의힘의그 우리 김정인 위원장 위원장님이 위원장. 말씀 하셨어요. 100조 얘기를.
1: 긴급 재정 명령으로 100조 확보하라. <웃음> 예. 이걸 어떻게 보세요, 이거는?
0: <웃음> 그러니까 이게 저 뭐, 예를 들면, 민병도, 그 우리 당이나 혹시 민병도원의 백조는 나쁘고, 네. 김종인 비대위원장의 백조는 괜찮은 건지 모르겠습니다. 근데, 네. 어 어쨌든, 그런 어떤 그뭐 백조 얘기가 자꾸 언급되는 네. 것 자체는 적절치 않고요. 네. 어 물론, 뭐, 못쓸 이유도 없습니다. 만약에 네. 정 정말 급하고, 시급하다면 정부가 빚을 내서라도, 어. 그 감당할 수 있는 그 어떤 그 국가적 위기를 감당을 해야 되겠지만 당장 그럴 만한 상황도 아니고 또 그럴 정도의 어 우리가 그 재정적 상황도 검토를 해봐야 되겠죠. 그래서 어 정부가 어떤 정책을 할 때는 첫째는 국민의 피해나 어 현재 그 상황이 어떤지에 대한 그 객관적이고 어 그. 냉철한 상황 판단이 전제돼야 되고요 두 번째는 그에 따른 정부의 재정적 부담이 어느 정도까지 감내할 수 있느냐 그다음에 지속가능하게 이걸 할수 있으면 어떻게 해야 되느냐 이런 것들에 대한 여러 가지를 고려해서 결정하는 거기 때문에 지금 자꾸 특정 의원의 법안을 갖고 뭐백조짜리다 운운하는 것은 제가 보기에는 도리어 이것을 희화하고
1: 어이 부정적 여론을 만들기 위한 의도적인 흠집 내기 아닐까 싶습니다. 음, 지금 이제 구, 가장 궁금한 거 자영업자 분들이 그게 궁금할 겁니다. 이 어, 정액제냐 정률제냐. 그러니까 일괄적으로 뭐 예를 들어 5 0만씩 주는 거냐 아니면은 손실에 따른 비율로 지급을 하는 거냐. 뭐 지금 결정된 건 아니지만 여러 가지 아이디어가 나오고 있을 것 같아요. 예, 예. 어떤 게 합리적이라고 보세요, 의원님은
0: 어, 그게 이제 속, 아까도 말씀드렸던 속도하고 형평성 문제를 곧 연결돼 연결된 겁니다 네. 만약에 이제 정률제로 갈 때에는 속도가 당연히 떨어질 것 같고요 음흠. 그다음에 정액제로 갈 때는 형평성의 문제가 생길 수 있겠죠 그렇죠. 예 그래서 그거에 대한 적절한 그 균형점을 찾은 것이 저희들이 음. 이제 재정 담보과 논의를 해야 될 겁니다 그러니까 음. 우리가 그 가용한 어떤 재정 규모가 있을 거고요 그규모네 규모 내에서 얼만큼 우리가 그 저그 형평성에 맞게 그리고 속도감 있게 할수 있느냐 이이 문제를 놓고
1: 현실적인 방안을 저희가 찾을 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그 규모가 예. 어느 정도로 지금 가능하다고 보십니까? 백조는 지금 힘들다는 거 아니에요? 지금 말씀하신 대로 그거는 쉽지 않은 일이고. 그러니까 제가 말씀드린건 아까도 백조라는
0: 예. 걸 자꾸 이제 상징적으로 내세우니까 예. 우리가 첫째는 피해 규모를 정, 그좀 정확하게 어느 정도를 음. 필요한지. 그리고 우리 재정이 가, 감, 감, 어떤 감당할 수 있는 수준이 어느 정도인지를 따져보고, 어, 막말로 얘기해서 그때 백조가 될 수도 있겠지만, 음. 지금 저런 식으로 그냥 아무런 금, 그, 어떤 근거 없이 그냥 백조짜리다 이렇게 그 네이밍을 붙이는 거는 부적절하다는 음. 거고요. 그러니까 저희들이, 어, 그 감당할 수준이 어느, 상식적으로 봤을 때, 뭐 제가 개인적인 생각이지만, 음. 뭐 백조는 좀 무리가 아닐까 이런 생각은 들, 음. 듭니다. 음. 그렇게까지는. 또. 그 자영업 지원만 있는 게 아니라 네. 우리 그 양극화나 불평등 문제가 그 굉장히 곳곳에 확대돼 있거든요. 네. 그래서 어 사회 전반에 활용 그 필요한 그 자금들이나 이런 재정적 지원이 필요합니다. 그래서 음. 그런 것들 여러 가지 고려할 때어그 특정 부분에만 어 모든 재정적 수단 그, 사그 수단을
1: 음. 그충동원하는 것도 한계가 있거든요. 피해 규모를 산정하는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 네. 어떤 방식으로 지금 생각 아이디어들을 좀 내고 있습니까? 그 보통은 이제 세금 갖고 많이 하잖아요. 세금을 네. 얼마나 냈느냐, 뭐 부가 부가세 신고 이런 거. 근데 그 시기적으로도 좀 쉽지는 않을 것 같고 어떤 방법이 네. 있을까요? 그 여러 가지 방안을 좀 고민해봐야 되겠습니다만,
0: 음. 어뭐 직전 연도의 매출 규모도 음. 있을고요. 여러 가지 지금 뭐그 나오고 있는데 그게 이제 그런 정률 지원이란 그 가정하에. 가정하에 그렇게 이루어지는 음. 거니까, 뭐, 우리가 지금 이미 소상공인에 대한 지원이 몇 차례 있었지 않습니까? 최근에도 네. 지금 3차 지원금이 지금 이루어지고 음. 있기 때문에, 만약 그 기준에서 조금 더그 어 지원 규모 그 수준을 좀더 상향해서
1: 음. 어할 수만 있다면
0: 할수 있는 것도 저희들이 고려해보고 있는 거.
1: 그거는 정액제를 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 거고요? 예. 음흠. 지난주에 저희들 인터뷰하면서 그 은행 이자에 대한 얘기하셨어요. 네. 이것도 사실 자영업자들하고 다 맞물려 있는 얘기이기도 한데 네. 은행 이자를 뭐 제한하거나 멈출 필요도 있다. 네. 요 얘기 듣고 어 은행권에서 굉장한 반발을 했습니다. 이게 추진하시는 거예요, 이거는? 이미 하고 있지 않습니까? 어. 어떤 부분이요? 그
0: 작년 (4월부터) 이미 시행되고 있는 거였고요 음. 이게 (3월) 말로 지금 중단될 예정이었어요 그러니까 음. 시한, 시한이 (6개월) 단위로 연장되고 있는데 그, 구체적으로 어떤 거였죠 그~ 대출금 그~ 소상공인 자영업자들 대상으로 해서 코로나 상황에서 어려움을 겪고 있는 소상공인이나 자영업자들에 네. 대해서 대출금과 이자를 어, 상환을 유예하는 겁니다 아, 유예하는
1: 거 예예. 예. 아, 예, 예. 그러니까
0: 제가 얘기한 고 똑같이 이자 멈추, 멈추, 아. 이자를 잠시 멈추는 거죠 아. 그게 4월부터 해서 작년 음. 9월로 일차 했고요 9월부터 또 6개월 연장해서 금년 3월 말인데 예. 그거를 좀더 연장하고 필요하면 좀 확대하는 방안도
1: 고려해보자 이런 얘기를 음. 한 거고 어, 은성수 금융위원장이 바로 그 연장 발표를 했습니다. 음, 아니, 제 얘기는 이자를 좀 줄이거나 뭐 이런 방법은 또 고려하고 있지 않느냐 이런 말씀을 여쭤보고. 어,
0: 그 방법도 고려해보는데 는그 예. 경우에 예를 들면 전적으로 뭐 은행권이 감당할 수 있는지 또는 음. 은행이 은행권이 감당이 어려우면 일부 공적 기금을 활용해서 네. 그 이자, 우리가 흔히 지금까지도 한 방식이 정책금융이라고 해서 예. 정책금융에서 굉장히 금리를 낮춰서 하고 있지 않습니까 예. 예를 들면 뭐그 저소득층에 대한 지원이라든지 어떤 금융지원이라든지 미소금융 등등 여러 가지 우리가 할 때마다 정책금융을 통해서 이자율을 낮췄잖아요. 네. 그런 방식으로 하겠다는 그 얘기를 한 건데 그걸 뭐 새삼스러운 것도 아닌데 갑자기 그렇게 활짝 놀라가지고 네. 저는 좀 이해가 안 되는 게그 네. 기사를 보면서 특히 경제언론하고 일부 조중동 중심으로 나온 언론을 보면 다 은행의 입장이에요. 음. 기업의 입장이고 네. 실제로 그런 금리나 이자, 이자로 이자 인해서 고통받고 있는 사람들의 입장을 그 균형 잡히게 써주지 않아요. 네. 한국경제는 은행과 기업만 있는 게 아니라 실제로 서민과 중, 그 중산층 그리고 중소자영업자와 소상공인도 있, 있는
1: 겁니다. 네. 그분들의 입장에서 나온 기사를 제가 볼 수가 없어요. 어쨌든 간에 지금 2월 국회에서는 지금 말씀하신 손수보상제는 입법화를 시킬 계획이에요? 그 최대한 빨리
0: 협의해서 방안을 네. 마련하고요 아까도 말씀드렸지만 그 입법 자체가 지원됨으로 인해서 그 지원이 늦어지는 방식에 대해서 곤란하다 이런 생각을 갖고 있어요 그래서 네. 어, 그, 그 문제와 별개로 또 입법은 입법대로 그다음에 지원 방식에 대해서는 또그저 우리가 또 다른 방식도 같이 고민하고 있습니다
1: 시기를 못뭐 받기는 힘드신 모양이네요 지금 말씀하시는 거 보니까 예.
0: 국회 입법 상황이라는 게 네. 저희들 뜻대로 되는 게 아니기 때문에 네. 예.
1: 또 하나, 자영업자 얘기 나왔으니까 한얘긴데 지금 야당 대표들이 자영업에서 지금 많이 힘들어 하는 부분이 9시 영업 제한이에요. 음. 물론 이제 5인, 5인 이상 모임 제한도 있고, 요 부분, 그러니까 특히 9시 영업 제한은 비과학적이다, 비상식적이다, 이러면서 얘기, 철폐를 하자, 이런 얘기를 하고 있단 말이에요. 어떻게 보세요, 이 부분은?
0: 그 9시 영업 제한을 놓고, 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 네. 솔직히 저도 방역당국과 만나서, 어, 시간을 좀 늘렸으면 좋겠다는 의견을 전달한 바도 있죠있어요어 예, 근데, 뭐, 음. 한 10시나 뭐 정도로, 네. 아니면 시간 총량제 등을 검토하면 좋겠다고 했는데, 그럼에도 불구하고 저희가 얘기하는 것은, 어, 방역당국과, 어, 전문가들의 의견에 따라서, 우리는 음. 그, 여러 가지 의견을, 저, 현장의 의견을 전달하고 제안을 네. 하지만, 최종적인 결정은 방역당국과 전문가들이 했으면 좋겠다라고 말했습니다. 음. 어. 왜그 방역 당국이라고 여러 가지 고민을 안 하겠어요 근데 그렇죠. 전문가들이 네. 강하게 권고하고 있고 현실적으로 그 (5인) 미만과 네. (9시) 영업 제한이 굉장히 효과를 거두고 있다고 평가를 하고 있어요 음. 전 북반구 지금 지구 북쪽이죠 네. 어~ 나라 중에서 방역이 그 사회적 거리를 두기를 통해서 어~ 봉쇄가 아니라 사회적 거리두기에서 지금 통제하고 있는 나라는 대한민국 거의 유일합니다. 음흠. 일본 가까운 일본말에도 칠팔 하루에 칠 팔천 명이 나오고 있고 네. 미국이나 이런 데는 미국은 2 0만 명이 넘지 않습니까? 네, 영국도 네. 한5만명 이상 나오고 있는데 만약에 사회적 거리두기를 완화했을 때 아홉 시나 음. 5임 미만 철폐했을 때 어~ 그 혹시라도 이 동일한 유사한 상황이 벌어지면 뭐라고 그러겠습니까? 방역의 실패라고 그러지 않겠어요? 그래서 저희는 야당 의원들도 얘기를 하실 수 있지만 그것을 마치 그 본인들이 뭐라고 그랬습니까? 전에도 얘기할 때마다 방역 전문가들 의 입장을 들으라고 맨날 우리한테 그 공고하지 않았습니까? 음. 의견은 얘기할 수 있지만 그렇게 막말 수준의 그 정치적 공세하지 마시고 의견을 제안하시고 방역 전문가들과 방역 당국의
1: 판단을 존중해 주시길 부탁드립니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위의장이었습니다. 지금 시각은 8시 21분입니다.